0: Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de The Cali Show. Mi nombre es Coña Calibia, es su anfitrión esta noche, esta tarde o en cualquier momento del día en que estén escuchando o viendo este podcast. Hoy vamos a estar hablando con Facundo González Ruiz, que es un filmmaker correntino y que está especializado en bodas y en spot publicitarios. Vamos a estar hablando de un montón de temas, desde cómo realizar bodas hasta cómo crecer y generar clientes en Instagram. Así que espero que disfruten el show y muchas gracias por verlo. Bueno, Facu, gracias por estar acá. Bienvenido al show. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, quería, antes de empezar, hacer un montón de preguntas que, como hablamos anteriormente, me intrigan saber a mí. Creo que también a la gente que está escuchando del otro lado también eh, les va a intrigar un montón de cosas cuando vean tu trabajo, si es que ya no lo conocen. Eh, hacer una pequeña presentación tuya de qué es lo que haces hoy en día. Este, Por ahí estaría bueno para quien no te conoce que tenga un pequeño feedback tuyo. Perfecto.
1: Bueno, yo soy Facundo González Ruiz, soy correntino, eh, estoy trabajando de videógrafo así como full time hace 6, 7 años acá en Corrientes. Eh, estuve 7 años estudiando en Buenos Aires eh, artes audiovisuales en la Universidad Nacional del Arte y me vine después de esos 7 años a Corrientes porque me salió una oferta laboral en Resistencia Chaco que está acá al lado en un canal de televisión como editor y bueno, gracias a esa oferta decidí quedarme y me, me la jugué, digamos y bueno, de a poquito fui entrando al mundo de las bodas tengo una anécdota muy copada ahí de que mi hermana tenía que ir a un casamiento de una amiga uh -huh. y como no, no podía el marido de ella me dice, che, no me acompañaba y le digo, bueno, dale, yo voy pero llevo mi cámara y hago un par de planitos por diversión y bueno, fui y filmé esa boda así por diversión, la edité toda, se la entregué a la amiga de mi hermana y quedó como fascinadísima. Y a partir claro. de eso, todas las amigas de ella me empezaron a llamar para casamientos. Entonces, fue como el boca, a boca, 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 boca y nada, empecé como que exploté en bodas.
0: Y, nada, Digamos pues... que entraste sin querer al mundo de lo que fue es Fue pura eh, casualidad
1: y medio que lo mismo me pasó con los spots porque hace poquito poner eh, ponerle que hace no sé cuatro o cinco años también una conocida abrió un local y me dice che no te más como a filmarme un spot yo ni pensaba en filmar spots en ese momento claro. y y nada y también como que le gustó mucho a la gente en las redes sociales se movió un montón y todos como que bueno yo también quiero yo también quiero y nada y así como que la pegué digamos
0: claro bueno, mucho boca a boca digamos <ríe> sí, sí tal cual ya eh, hace varios años, como estás contando, que estás eh, en este sí. rubro, que, bueno, vos me contaste que trabajás mayoritariamente solo, o sea, trabajás como filmmaker solo. Sí. Eh, y me gustaría hablar, hay un montón de temas que, y preguntas que me gustaría hacerte, pero me gustaría encarar eh, particularmente este podcast hablando de dos temas, que uno son las bodas, que ya vamos a entrar en eso, que hay un montón para hablar ahí. Y por otro lado, es, eh, bueno, las redes sociales como... Eh, ¿Cómo te vendes en las redes sociales? ¿No? Porque vos generás eh, leads o generás clientes a partir de las redes. Por ejemplo, no es mi caso. Yo no genero tantos clientes por ahí. Ajá. Entonces me interesa saber cómo es, eh, cómo es eso en tu día a día.
1: Bueno, con los clientes, la verdad es que sí. Eh, lo primero, que, lo que más a mí me funciona es el boca a boca, como lo dije. Eh, de por sí, siempre que entrego un trabajo mínimo, uno más tiene que salir a partir del boca a boca. Porque ahí es como que te aseguras de que lo hiciste bien. Y, pero en Instagram también, la verdad es que yo en Instagram... Primero empecé con Facebook, en Facebook. En Facebook tenía claro. como muy buena imagen. Eh, tenía mucha gente que me comentaba, por una, no sé si por una cuestión de, de empatía con la gente o qué, pero la gente me dejaba mucho cariño en los comentarios. Yo creo que eso como incitaba un poco a que todos comenten. Y lo mismo me pasó cuando hice el cruce a Instagram, cuando se murió Facebook. Y en Instagram me pasó lo mismo. Si vos ves como mis posteos, la gente me comenta mucho, me deja como mucho cariño, yo siempre lo agradezco un montón. Claro. Y, y la verdad es que creo que es un poco a la gente como que dice, bueno, se ve que el pibe es copado, se ve que es buena onda o se ve que lo quieren un montón. Y creo que eso hace, eh, sí, que me consigue más clientes. Yo creo que eso influye un montón. Eh, como sí,
0: que no es solamente el producto final Sino que también vos eh, sí, creo que Vos terminas siendo Claro, que sí. Sí, trabajar solo No sos una empresa
1: Tal cual, y también me muestro mucho eh, Como en, en los copies De los posteos, me escribo mucho Cuento como mis sensaciones, mis emociones Soy como medio emocional claro. Y creo que sí. eso es rico eh. Por lo menos a mí me funciona un montón Como que no soy como Pumba, no spot De fin, ¿entendés? como que le pongo un no cariño como yo. Cuento, <risa> <risa> cuento un poco la historia creo que eso recopa pero sí. así como en así esta es la primera vez que hago entrevistas eso sí que nunca hice de hablar a cámara como que no eso no pero sí me muestro en fotos me muestro en bugs y eso
0: claro sí eso es verdad y es verdad que supo un montón para quien está del otro lado porque hoy básicamente y podemos decirlo hay un montón de gente que está haciendo esto y hace videos pero creo que el hecho de ese plus que vos le agregás de, de mostrarte de contar tus emociones de lo que sentiste quizás en una boda o en un proyecto hace que la gente te vuelva a elegir como sí. reincide en eso digamos sí, sí y a mí me parece súper interesante cómo lo haces. a mí me cuesta un montón yo estoy aprendiendo a estar del otro lado de la cámara no es fácil por <risa> eso elegimos <risa> por eso elegimos estar del otro lado ¿no? porque no queremos estar acá la pero nada la, la otra parte de, de quizás eh, generar más engagement con el público no es fácil, cuesta un montón, pero creo que, que la comunidad que estás generando te, te sirve no solamente para generar comunidad, sino que también salen clientes de ahí, ¿no?
1: Sí, re, re. re. La gente la verdad es que me, me comparte muchísimo los videos, le, eh, le muestra a sus amigos. Me, no sé, todos me cuentan, tipo, sí, vos sos amigo de Fago, sí, vos le hiciste tal tal, tal vos le hiciste tal video, vos le hiciste tal casamiento. Es como que, claro. eh, sí. La gente, la verdad, la verdad es que yo lo agradezco un montón y todo el tiempo lo agradezco en las redes porque me dejan muchísimo cariño en, la, en las redes.
0: Y dentro de ese tema, digamos, ¿no? que a vos te está funcionando, se ve que muy bien y está buenísimo el, el trabajar solo, ¿nunca pensaste en eh, crear una sí. productora, crear una agencia? ¿Lo has hecho? Eh, por ahora no me da el tiempo porque entre el canal de
1: televisión y las bodas, que la verdad es que tengo muchas reservas de bodas, eh, y más los spots que hago, es como que ya no me da el tiempo de pensar en crear una productora, pero eventualmente si llego como a dejar el canal de televisión, la idea es como armar un, una productora que pueda manejar distintos clientes y hacer como contenido para redes. Esa es como mi, claro. su, mi sueño, me encantaría hacer eso, pero necesito como arriesgarme y dejar el otro laburo porque todo junto no puedo. Eh, pero sí, la verdad es que en, a mí en pandemia me explotó el tema de los spots y a partir de ahí me surgió como ese bichito de querer armar como una, una productora de manejo de redes, digamos.
0: Claro. Sí. Eh, no sabía que seguías en la tele, buen dato igual, porque sí, a, hacer todo cuesta un montón. Sí, sí, yo tengo eh, esas tres,
1: tres, tres patas, digamos, en el canal de televisión, la, los eventos y los spots. Es como, la verdad es que claro, un, y encima sí, yo filmo y edito, entonces es como un montón. <risa> ya no
0: puedo más. Hablando un poco de eso, de, de filmar, editar y hacer todo solo, sí. eh, a mí siempre me interesa contar, como te he contado hoy, contar y, y saber cómo es un poco el proceso de trabajo que, que particularmente vos realizás Ajá. últimamente, ¿no? porque eh, uno lo va cambiando con el tiempo, pero más o menos en, en términos generales, ¿cómo es tu proceso de trabajo con el cliente eh, bueno, o con un proyecto? Más o
1: menos, eh, arrancar en Instagram, que en general, me escriben por ahí. Eh, últimamente me ando tomando como un poco más de respiro y no respondo a todos los que me escriben, como que espero a liberarme un poco de ciertos proyectos que tengo acumulados, contesto tranquilo, porque una vez que contestás, arranca el proceso y ahí ya es eh, reunirte, ver qué es lo que necesitan para su... Por ejemplo, si es para Spots, el tema de qué necesitan para su emprendimiento o su empresa o lo que sea. Eh, es juntarte, eh, bueno ver las estrategias de qué les conviene, qué no... Yo me meto un poco uh -huh. ahí. El, el cliente en general viene como con una idea. Yo un poco me meto en lo que creo, a mi parecer, que puede funcionar mejor. Y, sí. y después nos vamos a rodaje, que en general yo trato de que sea una jornada de filmación, por una cuestión de tiempo también mío. Eh, una jornada de filmación. Se filma y después ya viene la edición acá en casa, digamos. Que en general para los, claro. para los spots estoy haciendo una o dos semanas de edición y para los eventos tengo tres semanas más o menos.
0: Claro, un poco más. Sí. Eh, siempre, digamos que siempre arrancas con una reunión previa que es clave para conocer, en este caso hablando en particularmente de los spots o comerciales de producto, sí. donde también te involucras, no simplemente tomas un trabajo y, sí, y en, haces lo que. Sí. En general, cliente, sino la, sino que... con la idea que me vienen,
1: yo trato de moldearla lo que creo que funciona mejor, y por suerte me tocan clientes que están dispuestos a escucharme, digamos que cuál es mi opinión, digamos. Eh, claro. Sí. Y ahora últimamente igual estoy ofreciendo La verdad es que me funcionó tanto los, los spots Que empecé como a ofrecer distintos packs eh, Que la repego Porque antes era como me escribían Y bueno, me decían que necesitaban Ahora es como que tengo opciones que pueden elegir Y a partir de eso claro. distintos
0: precios digamos. Eso es interesante Digamos, sí. vos cuando te solicitan eh, Un presupuesto ¿Soles mandar opciones o, sí. o simplemente mandas una sola propuesta? No, no, ahora tengo
1: las opciones que son por ejemplo tenés el spot clásico como para el feed que tiene 40 seg eh, segundos a un minuto después tenés como el pack de historias que son 3 historias de 15 segundos o ahora que funcionó un montón fue el pack de reels que son 5 uh -huh. reels en todo eso en una jornada de filmación digamos, en una jornada o haces el spot o haces las
0: 3 historias o haces los 5 reels y... Ok Siempre contemplo una jornada más, claro. en este caso cinco reels o un spot. Digamos. Claro. Y la <risa> verdad, que el,
1: eh, visto que lo publicé, eh, yo en mis redes pongo como pack de reels, le hago como una portada, no sé qué, y eso la verdad que me funcionó súper bien porque lo he publicitado incluso en Instagram y se ve que el que diga pack de reels la red y me han escrito de, literal de todo el país, tipo, pidiéndome eh, spots lo cual me abrumó un poco, <risas> traté de como hacer claro. como un filtro ahí, a ver qué podía, qué no podía, qué me podían mandar, qué no. Eh, y bueno, y ahí fui como tratando de filtrar un poco, pero por suerte súper bien me, me funcionó eso.
0: Bien, sí, está bueno. Es como que después, a medida que vas teniendo cada vez más clientes, empiezas como a filtrar y quizás te vas dando cuenta con qué cliente trabajar y qué no. ¿Has tenido alguna experiencia mala alguna vez con algún cliente? No, en no, carrera? no.
1: Una experiencia mala no. La verdad es que por suerte tengo clientes muy copados que como que ya vienen a mí con todo esto y que yo me muestro un montón. Ya me, como que me conocen, entre comillas. Entonces es como que no, nunca tuve problemas. Saben cuál es mi estilo, está como muy definido. Entonces, eh, no sé. Si ya no les gusta mi estilo ni vienen, digamos. Chao.
0: Claro, sí, Sabes que eso lo, lo he hablado en otra entrevista con, sí. con Leandro Rivielo, otro, otro youtuber? Ajá. Y que hablamos justamente de, de esto, de yo paralelamente, además de ser eh, freelance, sí. trabajo en una agencia Ajá. y en la agencia sí solemos tener un poco más de problemas con clientes claro. porque justamente cuando vos trabajás solo y la gente que te va a contratar a vos ya conoce tu estilo y, y si no te quiere contratar no te contrata, Calcón. una agencia es distinto, entonces... Como que yo también estoy haciendo un clic de, bueno, si vos ya tenés un estilo y la gente que trabaja te contrata por eso y quizás no tenés tanto... Sí, re, plan, aparte ¿no? sí.
1: No sé, hay, hay algunos eh, videógrafos que no se muestran tanto. Yo en mi caso me muestro un montón, digamos, prácticamente todo lo que hago lo subo. Es muy poco lo que no comparto. Y creo que eso me re funciona, digamos, mostrar todo lo que hago porque la gente ya conoce mi estilo, sabe lo que hago. Y si vienen es porque quieren, digamos, lo que yo hago claro. no, no, no es que vienen con ideas súper hiper distintas a lo que, eh, lo que a mí me gusta hacer eh, creo que está bueno igual formar un estilo porque entonces la gente te busca por eso y no es que estás, puede ser cualquier otro digamos.
0: Sí, sí, formás un estilo y también tenés un nicho que son bodas y después spot, digamos bueno en, sabes que no te iban a contratar En su, bodas, su en
1: bodas yo como que busqué, le busqué mi onda y la pegué cuando en las fiestas empecé a editarlas como con el baile y la, la música que estaba sonando la sincronizaba con la, las voces y lo iba mezclando con los cantos en vivo eh, bueno, eso lo vi y me sí, pareció una locura hay un montón de ejemplos ahí en mi Instagram y, y eso la re pegó y no había una persona que no venga y me diga, güey me copa la parte que bailan y se descontrola y cantan y bueno, eso quedó como mi estilo, le digo yo, porque la verdad es que no, hasta ahí no lo había visto que alguien lo haga y, me, uh -huh. y literal me buscaban por eso, sobre todo las quinceañeras, por ejemplo, me funcionó muchísimo con las chicas. Y, y como que me buscaban por eso, por la parte del baile. Y está bueno, claro. está bueno, viste, porque vos ya decís, bueno, este es mi estilo y me buscan por eso y te refunciona.
0: Claro. Entrando un poco en el mundo de las bodas, ¿no? Yo he hecho bodas sí. dos veces nomás, muy poco, así que no tengo mucha sí. experiencia. Las veces <risa> que lo hice me ha gustado. Eh, sí. Pero es como un trabajo totalmente distinto a trabajar para una marca o una empresa eh, sí, Hoy sí, hablamos sí, un poco de, del storytelling o de la historia que tenés que narrar un poco eh, cuando filmas. No esos son simplemente tomas lindas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso en la ejecución y la edición de una boda? Para mí en los videos de boda es clave
1: eh, contar algo Contar algo y con eso generar una emoción. Yo lo primero que quiero hacer en general es hacer llorar. <risa> como que busco el llanto, ¿viste? Eh, y hay como un montón de trucos para hacerlo. Eh, yo por ahí cuento una anécdota que siempre me parece muy copada. Es que hubo una pareja que en general en, la, en, la, en las misas y en las iglesias se ponen como hiper nerviosos. Entonces por ahí como que están duros, ¿viste? No se miran, casi que ni se sonríen. Y hay veces que me pasa que están así en toda la ceremonia. Entonces los momentos que son de sonrisa son como muy poquitos. Y bueno, me pasó con una pareja que no, no se había mirado en casi toda la ceremonia. Y justo, casualidad, yo lo estaba filmando al novio cuando le sonrió a la madre. Hmm. Y posteriormente, como no sé, 15 minutos después, la chica le había sonreído al padre, pero que estaba del otro lado. Bueno, con la edición yo hice que las miradas parezcan que eran entre ellos. Y los novios incluso me han dicho, cuando le entregué el video, me dice: Uy, me encanta ese momento que nos miramos en el altar. Y claro, yo, obviamente, en ese momento no le conté. Claro. Porque era un re truco de edición, porque en realidad no se habían mirado de lo nervioso que estaban. Y está muy bueno ese como ejemplo, porque te demuestra que con la edición podés trucar.
0: Sí, <risa> casi que todo. cualquier cosa. Pero, sí, justamente, no, no es fácil y, y creo que el toque que estás contando está buenísimo porque está rescata bueno. esos pequeños detalles y. La, la vez que yo filmé una boda, me pareció sí. totalmente distinto al otro porque es un momento único, no puede ser bueno, va de vuelta, filmamos otra vez, o sea, si lo perdiste... <risa> no, 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 eh, lo perdiste. Lo perdiste, este, sí, sí. Y sí la, yo en eso le,
1: le pongo mucho, mucho énfasis en, en generar algo, viste, con la música, me busco los momentos más fuertes de la música para poner los momentos claves, el beso o algún traveling copado con la cámara. Eh, busco que los momentos de la música más fuertes coincidan con eh, los momentos más emotivos ¿viste? como que vas contando una historia de poquito no sé, la primera estrofa será la novia la segunda estrofa será el novio y cuando llega el estribillo que es como cuando explota la música bueno, ahí va el momento que no sé la entrada, la entrada de la novia ¿viste? y así lo vas contando eh, me parece que está bueno está bueno romper con eso de simplemente mostrar para pasar a, bueno estoy generando algo, quiero generar una emoción en, en el que mira. Sí, Como y... que para mí clave primero es pensar, bueno, ¿qué va a sentir el que está mirando?
0: Claro. Listo, y estoy, a partir de ahí, bueno, lo vas construyendo. Sí, eso está buenísimo de, de partir de esa base, ¿no? Que, que quizás no todo el mundo lo sabe y no es simplemente hacer una toma lineal de, bueno, ceremonia, claro. esto, después baile. A veces eh, esa romper esa linealidad que no es tan fácil. Sí. También jugar un montón y, y ir ahí al, al punto para que el otro lado, el espectador, llore. Eh, que sí, la... ahí como no, que <risa> sí, sí. Está bueno, yo igual en bodas
1: estoy hace cinco años ya, claro. ¿no? como bastantes bodas. Bastante y nada, obviamente para mí, por ejemplo, el tema me parece estar convenio hablar un poco de los equipos. Al principio yo empecé con una cámara muy chica y de a poquito fui mejorando los equipos. Y si bien los equipos ayudan un montón, bueno, está bueno animarse, digamos, no, no quedarse por, porque te falta equipo.
0: Sí, eh, sí, eso... No sé, yo al principio filmaba todo
1: plano fijo, me acuerdo, tipo eh, trípode y metía plano fijo para que sea prolijo, para que no me tiemble, ¿viste el temble? El sí, a lo seguro. Y, y, y me iba a lo seguro, tipo, ¡pup!, plano fijo. Y después, no sé, me compré el estabilizador y me animé a moverme un poquito más. Después me compré una mejor cámara con autofoco y me animé a moverme más y así. ¿Con qué cámara Como arrancaste?
0: Que, yo de, de nerd de cámaras, para saber. ¿Te con va
1: arranqué con la Con la T2i de Canon. Ah, sí. Con la T2i hace mil años. Después me fui a la 70D, que ya tenía autofoco. Y después ya me pasé a Sony con okay. la S2, que ahí, bueno, ahí fue como el momento <ríe> que explotó sí, sí. todo.
0: Saliendo ahora un poco sí. de, de las bodas y volviendo un poco a, a Instagram, que como toda red social, lleva y demanda un tiempo de, de trabajo ahí, que es un trabajo más, porque... No es simplemente que posteás y chavos, sino que armás los posteos y demás. ¿Cuánto tiempo le dedicas a armar eso, a subir reels, a, a armar posteos?
1: Eh, bueno, Instagram sí, la verdad es que le dedico bastante tiempo. Eh, yo, por ejemplo, ahora me hice hacer como un, un pack de gráfica como para tener una imagen más definida, digamos, en mi Instagram. Eh, así que también como que tenés que diseñar las portadas y todo, eso, todo ese mambo. Y últimamente encima con el tema de la pandemia que empecé a hacer, que creo que vos también lo hiciste y, te, y tuviste como un viral ahí, que me acuerdo que saliste en Filmmakers, sí, sí. eh, que de ahí te conocía vos. Eh, nada, como que empezó la pandemia, yo empecé a hacer esos spots en la casa, que medio que lo hicimos todos, estábamos recopados con esa banda.
0: No sabíamos qué hacer sí. cuando estábamos encerrados y empezamos... Y
1: me funcionó sí, sí. muy bien mostrar el, cómo lo hacía, digamos, el back. Entonces también es como otro laburo que tenés que, además de filmar el spot, tenés que filmarte a vos eh, haciendo el producto. Eh, y no, lleva mucho tiempo, pero la verdad es que da, da muy buen engagement con la gente, le, le copa mucho. Y a mí me trajo todo un público de filmmakers que yo no tenía en mis redes. Claro. A mí me, me vinieron muchos filmmakers y nada, que me preguntaron cómo hacer, cómo hacer tal cosa, qué sé yo. Eh, trato en lo, claro, trato en lo posible de hacerlo, el back, no sí. sé, por ejemplo, me acuerdo el otro día hice uno en un supermercado y sí. puso una puerta en el supermercado y como que la atravesaba y pasaba de la casa al supermercado en una puerta y traté de mostrar cómo lo hice, pero es un mambo porque te lleva un montón de tiempo hacerlo y después además si le sumas y grabarlo, y cómo lo hice es como, bueno, claro. y, y a mí me, la, lamentablemente sí, sí. mis tres laburos me van corriendo atrás, viste, tipo, pum, pum, pum,
0: y nada, trato sí. en lo posible de sí. mostrarlo,
1: pero hay veces que no me da el tiempo.
0: Claro. Sí, bueno, mostrar detrás de escena Yo también lo, lo vengo haciendo cada vez que puedo Pero sí, yo también trabajo solo Y cuesta, viste, tenés que estar Muchas cosas a la vez eh, Pero sí, es, eh, sobre todo si querés generar una comunidad A la gente le súper interesa ver Che, cómo lo hiciste, ¿no? ¿Cómo? Me interesa y la verdad es que le, el,
1: el rédito a largo plazo es, es muy bueno, así que vale la pena hacerlo eh, Pero bueno Nada, cuesta eso Un laburo aparte es Prácticamente como que sí. haces dos spots Porque tenés que concentrarte En que el back esté bueno Porque tampoco es que podés poner una cámara Y dejarlo ahí corriendo Sino que lo tenés que sí, contar sí. De manera interesante, viste eh, Y bueno Hay un poquito y, de back en y, mis redes No sí, tanto pero... hay,
0: hay, hay bastante igual Que están buenos
1: Mostrar el Sí no, Ah, y aparte los reels también Ahora me empecé a mostrar Como yo en los reels Como protagonista eh, y también me gustó mucho eso. Por ejemplo, cuando me fui a Buenos Aires hice como un reel del viaje. Eh, o el otro día hice una propuesta de casamiento y mostré como el back de eso. Y funcionó muchísimo. De hecho, se me volvió como medio viral uno de esos reels. Sí. Y tuvo como 400.000 visitas, no sé qué. Y para mí no estaba tan bueno el reel. Tipo, era súper básico pero le gustó muchísimo a la gente, o sea que estaba sí, bueno. siempre
0: pasa eso, viste que el video más, eh, a mí me pasó en YouTube, el video más viral es uno que, el que no quería que sea viral. <risa> pero pero el, el reel
1: este me trajo fácil como 3.000 seguidores, eh, así, y gente de todo el país. Y entonces, no, bueno, está no, buenísimo. bienvenido sea. <risa> y además
0: de eso, haces publicidad, o sea, más del crecimiento orgánico, también haces publicidad en redes, ¿o no?
1: Hago bueno. publicidad en redes, sí. No siempre, pero la hago. Por ejemplo, cuando hago, no sé, alguna portada de pack de Reels o eh, alguna boda que me guste mucho, eh, la suelo publicitar y la verdad es que le va súper bien. Sí,
0: sí, pero bueno, es, es es demandante también. Es un laburo más y hay que, hay que meterle. este. Sí, sí,
1: sí. Yo creo que es como un laburo sí, aparte. Sí. Eh, pero bueno, sí, vale pero la pena. bueno,
0: Es mostrarte y es eh, el ingreso a nuevos clientes, sobre todo en tu caso, así que es justamente necesario.
1: Sí, sí, sí. Mientras genere un cliente más, estamos súper. Estamos claro. valió
0: la pena. Bueno, Facu, la verdad que súper agradecido de que te hayas sumado, de, de la predisposición y de que te copes en hacer este podcast que se estará subiendo los próximos días. Eh, vamos a dejar todos los videos y las cosas que hizo Facu, las redes. Eh, no sé si tenés Vimeo, YouTube no, Vimeo Sí.
1: Eh, YouTube no, porque me jodía mucho con el claro. copyright. De, bueno, me cansé. Pero, de,
0: de, pero, y pero bueno, Vimeo
1: y, y... Sí, Vimeo y, y tengo, que vimeo. es vimeo.com barra Facundo González Ruiz. Y mi Instagram es Facundo González Ruiz. Y bueno, en Facebook está ahí como muerto. Pero el si Facebook. Quieres, Facebook, es Facundo González Ruiz. Vamos a dejar todo abajo
0: eh, <ríe> lo que estuvimos hablando para quien quiera ir a seguirlo y ver su trabajo. Y bueno, gracias a todos ustedes por llegar hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo en otro podcast, en otro episodio. Muchas gracias.